0: Книга «Дисциплина благодати», автор Джерри Бриджес, глава 11. Дисциплина выбора. Послание к римлянам, 6 глава, 19 стих. Как предавали вы члены вашей воробы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены вашей воробы праведности на дела святые. Поворотный момент моей жизни наступил однажды вечером когда я был на занятии группы по изучению Библии. Лидер группы тогда сказал, «Библия дана вам не только для расширения кругозора, но чтобы руководить вашим поведением». Сейчас для меня эта истина абсолютно очевидна. Но в тот момент я услышал что-то совершенно новое. Было такое ощущение, будто в моем разуме кто-то зажег свет, и я четко увидел то, о чем раньше не имел ни малейшего понятия. Нет, мой образ жизни едва ли можно было считать греховным. Я бы даже сказал, что все обстояло с точностью, да наоборот. Я вырос в церковной среде, верил во Христа как своего Спасителя. Ежедневно читал Библию и даже знал на наизусть несколько библейских стихов. Однако идея о применении Писания конкретным ситуациям в моей повседневной жизни мне в голову никогда не приходила. В тот день я произнес простую молитву «Боже, я хочу, чтобы с сегодняшнего дня Ты начал через Библию руководить моим поведением». За один вечер изменился весь ход мой, подход к Божьему Слову, и Писание вдруг сделалось очень актуальным для моей повседневной жизни. Это стало началом моего личного стремления к святости. Библия действительно очень актуальная книга, которая дает наставление и руководство для нашей повседневной жизни. Тем не менее, следуя этому руководству, мы постоянно сталкиваемся с необходимостью делать выбор. Совершенно бесспорно, что жизнь – это результат непрерывной цепи принятых решений. С момента, когда мы просыпаемся и пока не отходим ко сну. У многих наших решений есть моральные последствия. Например, маршрут, который вы избираете каждое утро, чтобы добраться на работу, не имеет значения с точки зрения нравственности. А вот мысли, которые вы допускаете по пути, и ваше поведение на дороге – это уже вопрос морального выбора. Выбор за выбором. В главе 5, чтобы проиллюстрировать принцип «отвергнуть старое и облечься в новое», мы рассмотрели отрывок из Офесяна в 4 главе с 25 по 32 стих. Обратимся к нему вновь, но теперь в свете совершаемого нами выбора. Для вашего удобства процитирую этот фрагмент Писания. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу то крал, впредь не кради, а лучше труди, сделая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления». Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Подвигаясь по списку практических наставлений, данных апостолам Павлом, мы видим, что можно избрать. Говорить правду или лгать. Угасить свой гнев или позволить ему тлеть. Быть абсолютно честным в обращении с деньгами или ловко воровать у государства или работодателя. Делиться с нуждающими или тратить средства только на себя. Говорить только то, что полезно для других, или допускать в речи нездоровые элементы критики, сплетен, ропота и тому подобное, Быть добрым, сострадательным и великодушным или таить горечь, гнев и обиду. Другими словами, практика отверждения греховных помышлений и поступков и обличения в характере Христа – это непрерывная цепь решений. В каждой конкретно взятой ситуации мы выбираем, в каком направлении двигаться. Именно посредством таких решений мы развиваем жизненные привычки, соответствующие образу Христа. Привычки вырабатываются в результате повторения, поэтому именно в сфере нравственного выбора – мы и развиваем модели духовного поведения. Такое развитие моральных привычек в том или ином направлении мы наблюдаем в Римлянам 6 главе 19 стихе. «Как придавали вы члены вашей врабы нечистоте и беззаконию на дело беззаконное, так ныне представьте члены вашей врабы праведности на дела святые». В прошлом римские верующие предавали свои тела нечистоте и все новому беззаконию. Чем больше они грешили, тем больше были склонны к греху. Они постоянно усугубляли греховность своих привычек, просто делая каждый раз греховный выбор. То, что было правдой для римлян, не менее истинно и для нас сегодня. Грех имеет тенденцию затуманивать рассудок, притуплять совесть, стимулировать греховные желания и ослаблять волю. По этой причине каждый совершенный нами грех укрепляет привычку грешить, и нам становится проще уступить искушении при следующем столкновении с ним. Павел хотел, чтобы примские верующие и мы сегодня развернулись в другом направлении и начали культивировать привычки благочестивой жизни. Он сказал, «Так ныне представьте члены вашей врабы праведности на дела святые». Праведность, о которой здесь идет речь, это не та праведность, которой мы обладаем во Христе, о ней сказано в римлянах третьей 3 главе, а этическая добродетель, правильное поведение, которое мы практикуем каждый день. Поскольку под праведностью в этом стихе подразумевается наше поведение, слово «святые» указывает на наш характер. Таким образом, праведными поступками мы развиваем святой характер. Следовательно, делая выбор за выбором в пользу праведных дел, в каждой конкретно взятой ситуации и в повседневных жизненных обстоятельствах, мы формируем святость характера. Все изученное нами в предыдущих нескольких главах вело нас к этому заключению. Мы не становимся более святыми не благодаря дисциплине или зависимости от Святого Духа, не через посвящение себя Богу или развитие библейских убеждений. Мы становимся святыми, повинуясь во всех своих жизненных обстоятельствах Божьему слову, то есть избирая подчинение Божьей воли, явленной в Писании. Впрочем, также истинно и то, что без дисциплины, в зависимости от Святого Духа, посвящения и убеждений мы никак не сможем делать правильный выбор. Наши решения принимаются не в вакууме. Они определяются убеждениями, которыми мы развили, и нашими сознательными или несознательными посвящениями в тех или иных сферах жизни. И совершенно бесспорно, что с учетом остаточного присутствия живущего у нас греха мы можем делать правильный выбор только с помощью способствующей силы Святого Духа. Но все эти принципы и средства духовного возрастания достигают совершенного действия только в том случае если мы подчиняемся Божьим заповедям, делая один правильный выбор за другим. А когда мы делаем его, наши праведные поступки ведут к святому характеру. Когда я работал над этой книгой, моя жена начала шить лоскутное одеяло. Наблюдая за ней, я обратил внимание, что вначале она подготовила много небольших разноцветных квадратов из ткани. Для получения общего рисунка моя жена вышила на всех этих квадратных определенный узор. Она избрала довольно-таки сложный рисунок – морской компас, и потому каждый лоскут содержал около 40 узких треугольников. Это была очень тонкая работа, свидетельствующаяся о мастерстве моей жены. И тем не менее, несмотря на всю свою красоту, отдельные лоскуты еще не были одеялом. Они превратились в одеяло только после того, как моя жена сшила их, наложив на стыки тонкие полоски ткани. Стремление к святости можно сравнить с этим лоскутным одеялом. У нас есть квадраты, дисциплины зависимости от Святого Духа, посвящение, убеждения и созерцания славы Христа в Евангелии. И каждый из них сам по себе прекрасен. Но если мы рассматриваем эти принципы, инструменты святости по отдельности – то у нас по-прежнему нет одеяла святости. Только послушание соединяет их вместе, формируя одеяло святости. Послушание же заключается в том, что мы раз за разом делаем правильный выбор. Упражняйтесь в правильном. В одной из предыдущих глав мы кратко затронули стих из первого послания Тимофею, 4 глава, 7 стих, где Павел наставлял Тимофея, упражняя себя в благочестии мы увидели, что слово "упражняя" было взято из мира спорта и использовалось для описания тренировочного процесса юношей, которые готовились к участию в спортивных соревнованиях того времени. Павел хотел, чтобы Тимофей, как и мы сегодня, упражнял себя духовно благочестии точно так же, как молодые спортсмены тренировались физически для победы в состязаниях. Хотя благочестие – понятие более широкое, чем святость, Смотри обсуждение благочестия безбожия в главе 5. Святость составляет его основную часть, поэтому упражнение в благочестии, несомненно, включает в себя и упражнение в святости. Повторюсь. Хотя благочестие понятие более широкое, чем святость, святость составляет его основную часть, поэтому упражнение в благочестии, несомненно, включает в себя и упражнение в святости. При этом важно отметить, что процесс тренировки предполагает постоянное повторение тех или иных упражнений. Павел сказал, упражняя себя в благочестии. Но в чем же это заключается применительно к духовному миру, в том выборе, который мы сознательно делаем? Что происходит, когда наш выбор неверен, когда мы вместо послушания Божьему Слову избираем грешить? Мы упражняемся в неправильном, укрепляя уже развивавшиеся греховные привычки и позволяем еще больше укорениться в нашей душе. Взгляните, что сказано во втором послании Петра во второй главе 14 стихе. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию, это сыны проклятия. Данный фрагмент взят из обличительного описания жителей апостолом Петром, и стих 14 – это как раз его середина. Для предмета нашего разговора ключевая фраза здесь «сердце их приучено к любостяжанию». В одном из современных переводов Библии эта фраза звучит так «сердца их натасканы на алчность». Глагол «натаскивать» – синоним слова, использованного Павлом в выражении «упражняя себя в благочестии». Петр сказал, что уже учителя тренировались быть жадными, и в результате этой тренировки их сердце, выражаясь меткими словами синодального перевода, стало приученным к любостяжанию. Все мы видели телетрансляции с Олимпийских игр. По завершении каждого соревнования трое призеров поднимаются на пьедестал, и представитель Олимпийского комитета вешает каждому из них на шею ленту золотой-серебряной или бронзовую медалью. Эти чемпионы приучены побеждать в своем виде спорта. Петр, описывая уже учителей, как будто напоминает мне об олимпийской пьедестале. Он словно вешает на шее этих уже учителей ленточки с медалями, на которых написано «приучены к любостяжанию». Но как эти люди стали чемпионами по алчности? Прежде всего, они, очевидно, посвятили себя стремлению к наживе через свое уже учение. Однако за этим посвящением стояла непрерывная цепь решений учить ложным доктринам, которые способствовали наполнению карманов. В стихе третьем сказано «из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами». Эти лжеучителя, упражняясь в любостижании, снова и снова делая свой выбор, Пока не стали чемпионами палочности. Они стали чемпионами, но не в том виде спорта. Вместо того, чтобы укрепляться в щедрости и самоотверженной жертвенности, они приучили свое сердце к алчности. Слово, переведенное в первом послании Тимофея 4.7 как упражняй, вполне можно перевести и как дисциплинируй. Таким образом, эти уже учителя были дисциплинированными, но не в том. Что правильно? Послание, заложенное во втором послании Петра во второй главе 14 стихе, звучит весьма отрезвляюще. Оказывается, можно упражнять себя и в неправильном. В нашем обычном представлении дисциплинированный человек ⁇ это тот, кто собран и делает то, что нужно и когда нужно. Но истина заключается в том, что все мы в определенной степени дисциплинированы. Вопрос. Только в чем? Каждый день в тех или иных сферах своей жизни мы дисциплинируем себя либо в правильном, либо не в правильном, в зависимости от сделанного нами выбора. Где начинаются трудности? Бог хочет, чтобы мы упражнялись в том, что правильно. Он хочет, чтобы мы делали правильный выбор. По правде говоря, именно здесь и начинаются трудности. Мы соглашаемся с учением Писания о каком-то конкретном грехе и даже в той или иной степени посвящаемся борьбе с этим грехом. Однако потом приходит искушение снова согрешить, и мы потакаем греху, будучи не в силах сказать «нет». Мы не готовы к принятию трудных решений, мы хотели бы избавиться от этого греха и даже просим Бога, чтобы Он забрал этот грех, но готовы ли мы сказать ему «нет»? Помните, что мы ежедневно упражняемся или в правильном, или в неправильном. Каждый день мы тренируем себя в эгоизме или бескорыстии, в лжи или правдивости, в гневе или в прощении, нечистоте или чистоте, раздражительности или терпении, жадности или щедрости, гордости или в смирении, материализме или умеренности. Поразмышляйте о проявлении в вашей жизни систематических грехов, тех, которые вы уже выявили и, будем надеяться, сделали в отношении них особое посвящение, ежедневно молясь об этом и, возможно, даже выучив наизусть какие-то стихи из Писания, помогающие вам в этой борьбе. В таких сферах мы должны быть особенно внимательны, чтобы сделать правильный выбор. Мы и так уже приняли слишком много неверных решений, позволив греховным привычкам глубоко укорениться в себе. Теперь только через правильный выбор повиноваться Божьему Слову можно разрушить эти греховные привычки и развить привычки, характерные для жизни в святости. Чтобы сделать этот выбор, мы крайне нуждаемся в укрепляющей силе Святого Духа, поэтому ежедневно взывайте к Богу о благовременной помощи а также каждый раз, когда сталкиваетесь с выбором согрешить или подчиниться Божьему Слову. Основатель служения навигаторы Долсон Тротман часто говорил, «Вы будете теми, кем становитесь сейчас, а то, кем вы становитесь сейчас, зовитесь от вашего выбора». Поэтому посвятите себя принятию правильных решений, а затем уповайте в осуществлении этого посвящения на Святого Духа, производящего у вас хотение и действия, Послание Филиппицам 2.13 Дисциплина умершления Принятие правильных решений в послушании Бога, а не желаниям нашей греховной натуры, плоти, обязательно подразумевает дисциплину умершления. Умершление? Что это за слово? Сегодня мы используем его нечасто и буквально означает предание смерти. Какое же отношение умершения имеет в святости? Почему оно вовлечено в принятие верных решений? Апостол Павел отвечает на эти вопросы послания к Римляну, восьмой главе, 13 стихе: Ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом увершляете дела плотские, то живы будете. Итак, мы видим, что для принятия правильных решений необходимо увертвить плотские дела, греховные действия, которые мы совершаем в мыслях, в словах или поступках. Более подробно эти дела Павел рассматривает в послании к Олосянам, в 3 главе с 5 стиха. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть и долослужение. Этот перечень греховных действий, конечно же, далеко не полный и указывает лишь на типичные проявления греха, об умершлении, которых думал Павел, когда писал свое послание. Глядя на послание Криллина с 8 главы 13 стиха, совершенно очевидно, что умершление, то есть предание смерти, греха – это наша ответственность. Павел сказал, если умершляете, если умершляете. Мы должны делать это сами и не можем переложить нашу обязанность на Бога. Ту же мысль Павел подчеркнул и в послании Колосянам 3 главе 5 стихе. Обратите также внимание на следующие слова, ибо если живете по плоти, то умрете. Павел здесь говорит не о физической, а о духовной смерти. В, ра- в равной мере справедливо и обратно, если мы живем по духу, то есть если умерщвляемые дела плоские, то будем живы в духовном смысле. И опять, как он это уже не раз делал, Павел особо подчеркнул наличие неразрывной связи между оправданием и освящением. Он недвусмысленно учил, что мы спасены благодатью через веру, посланник Ефесянам 2 глава 8 стих, но при этом указал и на то, что мы должны совершать свое спасение со страхом и трепетом, посланник филиппийцам 2 глава, 12 стих, то есть не злоупотреблять Божьей благодатью. Римляна в 8 главе 13 стихе является еще одним из таких отрезляющих фрагментов, который призывает к здоровому, но честному самоанализу. Свидетельствует ли наше стремление к святости о том, что мы спасены по благодати? Этим вопросом я не хочу сказать, что мы когда-либо достигнем такого состояния, когда нам уже будет не нужно бороться с плотью. Я только имею в виду, что жизнь христианина должна характеризовываться горячим желанием и искренними усилиями придать смерти грехи и плоти. Несмотря на то, что умершление это наша ответственность, оно возможно только с помощью силы Святого Духа. Если Духом умершляете дела паски, то вы будете. Джон Оуэн сказал, все другие методы дисциплинировать себя тщетны. Всякая другая помощь оставляет нас беспомощными. Умершление совершается только Духом и только им одним. Никакой другой силы это не под силу. В главе 8 мы уже исследовали взаимосвязь между человеческой дисциплиной и зависимостью от Святого Духа. Как было показано, Писание акцентирует внимание на обеих составляющих, однако мы склонны смещать акцент только на одну из них, пренебрегая другой. Кому-то представляется более духовным просто возлагать все на Бога, в надежде, что Он сам займется умершлением наших подских дел. При этом отвергается любое упоминание нашей ответственности, считая ее лишь делом по плоти. Некоторые же, напротив, подчеркивают важность дисциплины, считают более ответственным подходом лозунг «Просто делай так». Однако стремление умершлять дела плоти исключительно усилиями человеческой воли неизменно ведет или к самоправедности, или к разочарованию. Стремление умершлять дела плоти исключительно усилиями человеческой воли – неизменно ведет или к самоправедности, или к разочарованию. Человек, более дисциплинированный от природы, уклоняется в самоправедность, удивляясь, почему все остальные не могут быть настолько же успешными в умышлении дел плоти. Однако все, что ему удается, подменить один грех другим. Например, проблема нечистых мыслей заменяется гордостью и самоправедностью. Другой человек, который тщетно пытается умертвить какой-то конкретный грех своей силой воли, впадает в разочарование и чувство вины. Таким образом, попытки умершлять грех, который предприняется вне полной зависимости от Святого Духа, обязательно приведут или к гордости, или к разочарованию. Как умертвить грех? Ну что же, в таком случае подразумевается под умершением плотских дел, то есть греховных правлений тела. Прежде всего Павел призывает умертвить не живущий в нас грех, а грехи, различные проявления, обитающего у нас греха. В этой жизни мы не сможем избавиться от живущего у нас греха. Он будет с нами, пока мы не умрем. Умертвить грех – это значит подавить его, лишить его силы. Разрушить греховную модель поведения, которую мы развили, постоянно уступая искушению в сфере конкретного греха. Цель умершления – ослабить греховные привычки для того, чтобы делать правильный выбор. Это подразумевает борьбу со всяким известным грехом в нашей жизни. Если мы не поставили перед собой цель повиноваться всему Божьему Слову, то отдельные попытки умертвить какой-то один из грехов бесполезны. Нацеленность на всестороннее послушание во всех сферах жизни играет ключевую роль. Как написал Коринфянам Павел «Очистим себя от всякой скверной плоти и духа». Второе послание Коринфянам, 7 глава, 1 стих. Например, мы не сможем загасить очаги нечистоты в своем сердце, если не готовы предать смерти еще и обиду. Мы не сможем мертвить буйный нрав, если не стремиться избавиться еще и от гордости, которая зачастую является причиной вспыльчивости. Ненавидеть какой-то один грех еще недостаточно, мы должны ненавидеть всякий крех за то, что он есть бунт против Бога. Как-то один мужчина попросил меня помочь ему справиться с сексуальной похотью в привычках и в мыслях. Но я знал, что у него большие проблемы и в межличностных отношениях. Он постоянно высказывался в адрес других критические и осуждающих. Похоть же тревожила только потому, что из-за нее он испытывал чувство вины и поражения. Вместе с тем, дух осуждения и критицизм его совсем не беспокоил. Он и не предпринимал никаких попыток справиться со своими грехами. Этому мужчине нужно было научиться умерщать всякий грех, а не только тот, который понижал его самооценку. Сражение с грехом должно быть не только всесторонним, но еще и постоянным. Плоть всегда стремится проявить себя в нашей жизни всевозможными способами, поэтому мы должны умерщать грех ежедневно, ежесекундно. Ни один верующий, каким бы духовно зрелым он не был бы, никогда не будет избавлен от необходимости умерщвлять греховные дела плоти. Как сказал Джон Оллен, даже лучшим из святых, стремящихся всегда оставаться свободными от осуждающей силы греха, До конца их дней придется постоянно прилагать усилия к тому, чтобы умерщвлять живущие в них силу греха. Для того, чтобы умертвить грех, мы должны сосредоточить внимание на его истинной природе. Зачастую мы обеспокоены систематическим грехом только потому, что он нарушает наш покой и вызывает чувство вины. Нам же необходимо относиться к нему как к бунтовскому действию против Бога. Наш бунт, конечно же, направлен на суверенную Божью власть, но еще это и бунт против нашего собственного Небесного Отца, который возлюбил нас и послал своего Сына умереть за нас. Наши грехи огорчают нашего Небесного Отца. В книге Бытие сказано, что когда увидел Господь, что велико, развращение человека на земле, раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел сердце свое. Бытие 6 глава с 5 по 6 стих. Наш с вами грех – это не просто проявление бунта. Он огорчает Бога. И все же Бог послал своего Сына умереть именно за эти грехи, наполняющие его сердце болью. Глагол «умерщлять» встречается в Новом Завете 11 раз. В девяти случаях речь идет о буквальном лишении кого-то жизни. И в каждом из них контекст подразумевает враждебность не только по отношению к человеку, но и к его побуждению. Например, в Евангелии от Матфея, 10 главе, 25 стихе сказано, «Восстанут дети на родителей и умертвят их». Враждебность в данном случае направлена не против самих родителей, а против их власти. Только против власти и можно восстать. В нескольких случаях из 9 речь идет о смерти Христа. Матфея, 26 глава, 59, 27 глава, 1 стих. Иисуса убили не за его характер, а за его убеждение. Стефан первый мучик из христиан, был предан смерти за свое смелое, бескомпромиссное свидетельство об Иисусе Христе. Деяние 7 глава. А теперь примените это отношение враждебности к греху, который вы хотите умертвить. Смотрите на его сущность и цели, бунт против Бога, нарушение Божьего закона, пренебрежение его властью, огорчение его сердца. Именно с этого, по сути, и начинается умершление с правильного отношения к греху. Оно начинается осознание того, что грех это зло, не потому, что он плохо влияет на меня, моего супруга, моего ребенка или ближнего, а потому, что он акт бунта против бесконечного святого, великого Бога, отдавшего своего сына в жертву уместевления за мои грехи. Подумайте о ком-то особенно часто повторяющем грехе в своей жизни, возможно, тайной похоти в вашем сердце, о которой не знает никто, кроме вас. Вы говорите, что не можете справиться с ними, но почему? Не потому ли, что вы ставите свое тайное желание выше Божьей воли. Если мы хотим преуспевать умершении греха, то должны осознать, что грех, с которым мы сражаемся, это не что иное, как постоянное превозношение нашего желания над известной нам Божьей волей. Умершляйте греховные желания. Мы должны осознать, что предаем грех смерти тогда, когда говорим «нет» своим желаниям. Грех в основном апеллирует к нам через желания, или, как их называли писатели прошлого, страсти. Разумеется, не все желания греховны. Мы можем хотеть познать Бога, повиноваться и служить Ему. Существует много хороших, положительных желаний, Писание, однако, говорит об обольстительных похотях, Посланник Ковесянам 4 глава 22 стих, собственной похоти, Якова 1.14, прежних похотях 1 Петра 1.14 и плотских похотях 1 Петра 2.11. Именно похоть побуждает нас грешить. Всякий грех еще до того, как он совершен, начинается с желания или, возможно, со стремления к тем преимуществам, которые он может дать. Сатана апеллирует к нам в первую очередь посредством желаний. Ева увидела, что дерево хорошо для пищи и что оно приятно для глаз и вожделено, потому что дает знание. Бытие 3.6. Отметьте, что в словах «хорошо для пищи» и «приятно для глаз» подразумевается концепция желаний, не говоря уже о явном упоминании о нем в фразе «вожделено, потому что дает знание. И снова в этом вопросе будет полезен взгляд Джона Оуэна который написал следующее. Грех также ведет свою войну, сплетая страсти, желания и направляя их сообща против нашего разума. В разуме может царствовать благодать, но если грех контролирует страсти, то он занимает крепость, из которой будет постоянно совершать набеги на душу. Таким образом, как мы видим, умершление должно быть направлено в первую очередь на страсти. Умершление подразумевает борьбу между тем, что мы знаем о том, что является правильным нашими убеждениями, и тем, чего мы желаем. Умершление подразумевает борьбу между тем, что мы знаем о том, что является правильным и тем, чего мы желаем. Апостол Павел изобразил эту борьбу следующим образом. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не делаете не то, что хотели бы. Галатам 5:17. Так внутри человека, склонного к излишне к сладостям, будет идти сражение между убежденностью важности самоконтроля и желанием съесть аппетитный соблазнительный десерт. Мужчина с привычно буждающим по противоположному полу взглядом будет испытывать борьбу между своими убеждениями в отношении нравственной чистоты и желанием похотливо разглядывать женщин в пределах видимости. Каким бы ни были в вашей конкретной области уязвимости для греха, умершение связано с борьбой и зачастую нелегкой борьбой в этих обстоятельствах. На непрерывность такой борьбы указывают и притчи 27 глава 20 стих. «Преисподняя водом ненасытимы, так ненасытимы и глаза человеческие». «Воротами наших желаний зачастую являются глаза». Однако, поступает ли их сигнал к нашим желаниям через них или каким-то другим путем, например, из памяти, все равно желания никогда не будут удовлетворены. Именно такие греховные желания мы и должны уменьшить то есть подавлять и ослаблять их силу, склоняющую нас к греху. Говорить «нет» этим желаниям всегда эмоционально больно, особенно когда речь идет о проявлениях систематического греха. Поскольку такие желания уже успели укорениться и закрепиться, они а вопят удовлетворении. Вот почему Павел использовал такое сильное слово, как умершлять. Двоим лучше, нежели одному, поскольку умершление – нелегкий труд, направленный на подавление сильных желаний и глубоко укоренившихся привычек, нам необходима помощь одного-двух друзей, которые поддержат нас в этой борьбе. Эти друзья должны быть верующими, разделять наше посвящение стремлению к святости и быть готовыми взаимно открывать нам свои собственные битвы. Принцип, лежащий в основе помощи, с умерщвением называет синергией. Его хорошо раскрывает Эклесиаст 4 главе с 9 по 10 стих. Двоим им лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Говоря простым языком, термин «синергия» означает, что два человека, работая вместе, могут сделать больше, чем они сделали бы, работая по отдельности. В битве за умрещение греха нам необходимы взаимное ободрение, наставление и молитвенная поддержка. Вот почему Новый Завет так много учит о духовной синергии. Например, мы должны вразумлять послание к Лосянам 3.16 и наставлять послание к Евреям 3.13 друг друга признаваться друг перед другом в проступках Якова 5.16 носить бремена друг друга Галатам 6.2 и молиться за друг друга Якова 5.16 Хотя принцип духовной синергии применим ко всем аспектам христианской жизни – Стремление к святости он особенно полезен. Нам необходимо еще хотя бы один близкий по духу человек, который молился бы с нами, ободрял и, если необходимо, наставлял нас. Этот человек и люди тоже должны вести сражение за умрешление греха в своей жизни, чтобы на равных вступить в нашей битве и не быть шокированным характером наших потаенных грехов. Говорят, что пуритане часто просили Бога послать им сердечного друга с которым они могли бы делиться абсолютно всем. Мы также должны молиться об этом и искать такого друга, который помог бы нам в борьбе за омерщение греха в нашей жизни. Однако помните, что помощь должна быть взаимной. В таких взаимоотношениях обоюдной поддержки каждый должен быть готов как принимать помощь, так и оказывать ее. Омерщение и ожитворение Акцентируя внимание на важности умершления греховных дел нашей плоти, мы не должны пренебрегать и обличением в качестве Христового характера. Помните иллюстрацию с ножницами, рассмотренную в главе 5. О лезвия – совлечься умершление и облечься принятие Христового характера должны действовать сообща. Ни одной из этих двух составляющих нельзя пренебрегать. В старину Пуританские проповедники часто говорили не только об умершлении, преданию греха и о смерти, но и об оживотворении, оживлении качественного человека во Христе. Точно так же, как духом мы умершляем дела плотские, духом мы должны и в добродетели Христового характера. Вот почему Павел мог сказать в послании Колосянам 3 главе 12 по 14 стих, что именно мы должны облечь себя во все перечисленные там качества. Кроме того, в послании Галатам, 5 глава, с 22 по 23 стих, он называет черты христианского характера плодом Духа, подчеркивая тем самым нашу зависимость от Святого Духа. Тот же Дух, который дает нам силу умерщвлять грех, делает нас способными и обликаться в благочестивый характер. Выбор и Божья благодать. В главе 8 я уже говорил об абсолютной необходимости для нас зависеть от Святого Духа, дающего нам саму способность стремиться к святости. Однако, раз уж мы упомянули послание Галатам 5.17, нам следует обратить внимание и на предыдущий стих, в котором сказано «И я говорю, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Чтобы не исполнять вожделение плоти, мы должны жить по Духу, то есть зависеть от Него и быть послушными Ему. Мы должны осознать, что обитающий внутри Святой Дух послан для того, чтобы наставлять нас и давать нам силу это дар Божьей благодати. Во втором послании Тимофея 2.1 Павел увещевает Тимофея «Укрепляться в благодати Христом Иисусом». А филиппийцам 4 глава 13 стих он говорит об укрепляющем Иисусе Христе. Укрепляться в благодати Христом Иисусом – это значит укрепляться силой Святого Духа, присутствие которого у нас это дар Божьей благодати. Таким образом, все, чего мы достигаем, умершляя наши греховные дела и влекаясь в благочестивый характер, это результат явленной нам Божьей благодати. Мы также должны осознавать, что дисциплине умершления будет сопутствовать определенная доля неудач. Фактически, когда мы начнем умершлять какой-то конкретный грех, то он поначалу нас будет ожидать больше поражений, чем побед. В такие моменты необходимо помнить, что наше положение перед Богом основано не на нашем поведении, а на Его благодати. Я осознаю, что грань между использованием благодати для оправдания греха и для избавления от греха весьма тонка. Глубокое понимание вопроса использования благодателя для оправдания греха нам снова демонстрирует Джон Ом. Здесь и возникает обольщение греха. Он, оно отделяет доктрину благодати от ее цели. Оно убеждает нас сосредоточиться на идее благодати и отвлекает наше внимание от влияния, которое эта благодать оказывает для того, чтобы мы достигли ее надлежащего применению в святой жизни. Из доктрины гарантированного прощения оно из-под воль выводит беспечное отношение к греху. И для души, которая нуждается в постоянном обращении к благодати Евангелия, из-за чувство вины благодать становится чем-то заурядным и обыденным. Найдя для своих ран хорошее лекарство, оно затем начинает воспринимать его как нечто само собой, разумеющееся. Оставаться по правильную сторону от тонкой грани между применением благодати и злоупотреблением ею, но позволяет покаяние. Путь к покаянию ⁇ благочестивой печали. 2 7.10 которую мы переживаем, сосредотачиваясь на истинной природе греха, как преступление против Бога, а не просто то, что вызывает чувство вины. Грех – это оскорбление Божьей святости. Он огорчает Святой Дух и наносит новые раны Господу Иисусу Христу. Он также и радует сатану, главного богопротивника. Сосредоточение на истинной природе греха ведет к благочестивой печали, которая, в свою очередь, ведет нас к покаянию. Придя же к покаянию, мы должны веру хватиться за очищающую кровь Христа, ибо только она способна отмыть нашу совесть. По сути, именно вера во Христа и уверенность в действенности Его очистительной крови ведет нас к покаянию. Для того, чтобы увидеть взаимосвязь между покаянием и благодатью, очень полезен опыт Давида, который сказал «Блажен кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». Вложен человек которому господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства. когда я молчал обвичали кости мои от седневного стенания моего и в один и ночь тяготела надо мной рука твоя свежесть моя исчезла как летнюю засуху но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего я сказал исповедую господу преступление мои и ты снял с меня вину греха моего псалом 31 с 1 по 5 стих Давид поместил вывод в начале, в стихе 1 по 2, где он говорит о блаженстве прощения. Затем он объясняет, почему он пришел к такому выводу, признавая собственную вину и свое жалкое состояние до покаяния. Но с искренним покаянием пришла и твердая уверенность в том, что он был прощен. С точки зрения хронологии событий стих с 1 по 2 должны следовать после стиха 5. Однако, как часто делаем и мы, Давид в начале подвел итог а потом пояснил, каким образом он к нему пришел. Мы должны поступать, как Давид, если хотим ощутить действие Божьей благодати в тех неудачах, которые достигают нас при ощущении греха. Я не хочу сказать, что покаяние заслуживает для нас Божье прощение. Это можно сделать только кровь Христа. Вместе с тем Бог относится к нам как любящий, но строгий Отец. Он принимает нас безо всяких условий, потому что мы его дети во Христе, однако ради нашего блага он дисциплинирует нас. Применяя свои дисциплинарные меры, он забирает уверенность в его прощения до тех пор, пока мы не будем готовы принять его через попаяние. Побуждение Евангелия Впрочем, мы должны постоянно обращаться к его благодати. Только Божья благодать, явленная в Евангелии Иисуса Христа, дает нам смелость вновь подниматься и продолжать двигаться вперед, даже после очередной бессильной неудачи. Только благодать позволяет нам быть такими же честными в отношении собственного греха, как Давид. Помните, что дисциплина без желания – это каторга. Где же нам взять желание практиковать дисциплину умиршления? Его дают только благодарность и радость осознания того, что насколько бы низко я не пал, Божья благодать превыше моего греха. Более века назад благочестивый шотландский пастырь Гораций Бонар написал следующие строки, прекрасно отражающие суть взаимосвязи между благодатью и прощением. Только прощение побуждает человека трудиться для Бога. Он трудится не для того, чтобы быть прощенным, но потому, что уже прощен. И осознание того, что его грех был прощен, побуждает его стремиться к полному избавлению от греха, как никогда прежде. Непрощенный человек не может трудиться. У него нет на это ни желания, ни силы, ни свободы. Он в оковах. Израиль не мог служить Яхве в Египте. «Отпусти, народ мой, чтоб он совершил мое служение», — сказал Бог фараону. Исход 8.1. В Вначале свобода, затем служение. Настоящий труженик и исполнитель закона – это прощенный человек. Он может, хочет и должен трудиться для Бога. Он соприкоснулся с той частью Божьего характера, которая согревает его холодное сердце. Его пленяет прощающая любовь. Для него, естественно, трудится для того, кто удалил от него грехи так далеко, как восток отводит от запада. Прощение освободило его, даровав нового, горячего, любимого господина. Прощение, полученное от Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, действует как пружина и импульс стимул Божественной силы. Противиться Ему тяжелее, чем закону, террору или угрозу. Все мы пережили радость и побуждение того прощения, о котором говорит Банар. Однако слишком многие из нас уступили и упустили его из виду. Уклонившись за мои отношения с Богом, основанные на делах. Единственное лекарство от этой проблемы – вновь обратиться к Евангелию и начать ежедневно проповедовать его самому себе. Только Евангелие позволяет нам всегда жить по благодати, и только благодать дает нам смелость и мотивацию умерщвлять грех и продолжать стремиться делать правильный выбор, несмотря на все наши неудачи.